0: Ce soir, les commissaires de l'exposition sont venus présenter leur travail. Dorothée Charles est conservatrice au département des jouets du Musée des arts décoratifs. Les plaies mobiles, les jouets Villac, petites et grosses bêtes dans la galerie des jouets, c'est elle. Elle prépare actuellement une exposition sur Babar. Bruno Girvaux est chef du département scientifique et culturel de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts. Vous l'avez peut-être déjà entendu dans cet auditorium, car il était commissaire de l'exposition « Il était une fois Walt Disney », présenté ici en 2006. Je profite que vous êtes là pour vous signaler un colloque sur les jouets. Euh, Ce colloque s'intitule « Les jouets au musée, restaurés, collectionnés et exposés ». Il aura lieu les 15 et 16 décembre à l'auditorium de l'INP. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Bien, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Euh, Alors, (coughs) des jouets, si vous êtes euh, des habitués des Galeries nationales du Grand Palais, euh, vous avez plutôt euh, coutume de voir des grands artistes, des monographies, de Picasso, de Manet, ou d'autres très grands peintres, mais évidemment pas des jouets. Alors vous, peut-être, vous, vous dites-vous que ça n'est pas leur place euh, aux Galeries nationales. Euh, c'est, évidemment, on a un avis différent, différent euh, Dorothée et moi, euh, parce que en réalité, le jouet, euh, et c'est évidemment le support du jeu pour les enfants, euh, mais pas seulement. Euh, on souhaitait... Euh, montrer dans une exposition et particulièrement au Grand Palais toute leur, toute leur complexité euh, et le fait que c'est, euh, ça n'est, c'est, c'est un jouet bien sûr mais c'est aussi un objet culturel euh, avec une grande richesse symbolique et on ne voulait donc pas seulement euh, montrer des, des centaines et presque même un millier de jouets euh, mais on voulait aussi euh, leur donner un contexte expliquer euh, comment euh, leur histoire évolue au cours du temps et qu'est-ce qu'ils illustrissent ils illustraient le rapport entre, 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 avec le monde tout court hein, le rapport qui s'établit entre les parents et les enfants puisque c'est un objet qui est donné dans certaines circonstances enfin, c'est tout, ce sont tous ces liens complexes hein, qui lient cet objet qui n'est pas un objet comme les autres avec l'histoire de nos sociétés de, l'histoire de la morale l'histoire de la place des hommes et des femmes dans la société Voilà, c'est tout cela qu'on voulait raconter dans, dans une exposition on va, Dorothée et moi, vous faire un résumé de l'exposition avec des points de vue un petit peu différents de ceux que vous pourrez voir si vous, l'avez, si vous avez déjà vu l'exposition ou que vous verrez plus tard pour apporter d'autres commentaires que ceux que vous pourrez connaître en faisant la visite. Voilà, je vais céder la parole à, à Dorothée puisque cette exposition, elle est, elle est bicéphale, à deux voix, une femme, un homme, et c'était important particulièrement sur ce sujet
1: oui, je vais peut-être rebondir. Bonsoir à tous. Merci d'être présents. Je voulais peut-être rebondir sur le fait que les jouets entrent dans un, dans un musée. Ça peut paraître parfois surprenant, mais en étant conservatrice au département des jouets et des arts décoratifs, le jouet est entré dans les collections depuis 1905 donc euh, ils sont présents déjà depuis pas mal de temps euh, et, et bah, le département des jouets s'est créé plus tardivement il s'est créé en tout cas aux arts décoratifs en 1975 grâce à François Maté grâce à une personne que je souhaite remercier qui est présente ici qui est Monica Burkhardt et qui a été conservatrice de ce département pendant plus de 30 ans et qui a développé cette formidable collection qui, aujourd'hui, compte 17 000 jeux et jouets du XVIIe siècle à aujourd'hui. Donc, peut-être aussi reparler de la naissance du projet qui peut paraître aussi assez atypique. Comment est né ce projet C'est en fait Bruno, mais peut-être tu peux...
0: Euh, oui, oui, je, je, pardon de parler de moi, mais au départ c'est, c'est une histoire euh, familiale, puisque mon père est un collectionneur de jouets, donc je suis né au milieu des jouets, des jouets anciens, euh, c'est une passion qui m'a transmise euh, il y a une dizaine d'années, j'étais d'ailleurs au début un peu réticent, euh, et puis je m'y suis mis, et donc je, je vis moi-même au milieu de centaines de jouets, euh, et donc je, c'était pour moi au départ une passion privée, et euh, je, d'ailleurs je, 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 je n'apparaît pas. Je ne suis pas apparu jusqu'à aujourd'hui comme un spécialiste du jouet, donc j'ai réservé ça à la sphère privée. Et puis, il y a 5-6 ans, j'ai pensé finalement que c'était un, c'était un bel objet. C'était peut-être pas un objet d'art, mais un objet qui méritait vraiment une exposition, une grande exposition. Et sur un projet de, enfin, avec cette ampleur, il apparaissait tout de suite qu'il fallait travailler avec la plus grande des collections de jouets française et européenne et même mondiale hein, qui est celle du musée des arts décoratifs plus de 17 000 jouets et donc nous sommes Dorothée et moi entrés en relation très, très rapide et on travaille maintenant depuis plus de deux ans euh, sur ce projet donc c'est un projet qui finalement est conçu euh, à deux et je le répète je crois que son, le point de vue d'abord de, de conservatrice des jouets mais aussi le point de vue d'une femme était important euh, je l'ai dit dans d'autres dans une autre enceinte je, je crains que si, j'ai, si j'étais resté seul vous, vous auriez eu encore plus de jouets de garçons encore plus de voitures parce que je, vous pouvez pas me défaire de, de cette caractéristique dont on va reparler c'est que le jouet est sexué et que les garçons et les petites filles n'ont pas tout à fait les, les mêmes jouets
1: on va peut-être rentrer dans le oui. dans le vif du sujet donc on a souhaité mettre en avant une poupée ours finalement qui est assez contemporaine qui date de 1993 d'une grande marque allemande. On reviendra sur certains jouets allemands dans cette exposition, dont le Spielmuseum de Nuremberg et le musée de Sonneberg ont été de grands et de, 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 de larges prêteurs dans cette exposition.
0: Alors comme on ne peut pas tout à fait se prendre au sérieux dans une exposition sur le jouet, on avait notamment dans, la, dans le, le, l'ours de, de, de fin d'exposition choisi de se montrer euh, euh, enfant et avec un jouet. Donc euh, euh, voilà, on est, on, a, on, a, on est commissaire aujourd'hui, on est conservateur, <rire> mais on a été nous aussi enfants. Ça signifie que c'est un objet aussi qui, qui crée une très forte nostalgie et on le constate hein, dans le... quand on écoute les gens qui visitent, quel que soit leur âge, tout de suite, c'est un objet qui évoque euh, des souvenirs, euh, en général plutôt bons. Voilà, donc c'est un clin d'œil. Et nous avons aussi euh, eu des jouets entre les mains. Euh, oui, alors... alors,
1: pardon, on, a, ah, on juste... a souhaité, en fait, dans cette exposition qui nous semblait peut-être... Euh inanimé et que le jouet finalement dans les vitrines pouvait être assez étrange. Et très vite, on a eu l'idée de faire intervenir un artiste. Alors au départ, on avait pensé à des réalisateurs. Et puis on s'est tourné, euh, on avait pensé aussi à des dessinateurs, et on s'est tourné ensuite vers un artiste vidéaste, Pierrick Sorin, qui réalise des théâtres optiques, des vidéos, euh, des installations euh, interactives. Et donc euh, Pierrick a réalisé 14 installations euh, au sein de l'exposition euh, que l'on découvre au fur et à mesure du parcours donc à la fois sur des thématiques qui qu'on lui avait données. Là, il est devant, d'ailleurs, un théâtre optique euh, sur les pompiers, dans la section vocation d'un jour, euh, mais où euh, Pierrick a à la fois animé euh, des scénettes, à la fois, euh, il nous semblait intéressant qu'un artiste intervienne par rapport à la, à la, euh, à la taille de l'objet, c'est à l'échelle de l'objet, où, où tout d'un coup, l'objet jouet peut paraître très petit ou très grand, euh, comme on peut les voir dans les vitrines. Un cochon peut être plus grand que euh, une girafe et donc ça nous semblait aussi important de lui que Pierrick donne aussi cet aspect où lui s'intègre complètement dans le monde du jouet et puis où il va avoir un regard également un peu satirique, un peu euh, évidemment drôle mais pince sans rire euh, euh, voilà c'était aussi le, 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 son intervention était importante dans, cette, dans cet univers là où il est en décalage et où y joue aussi et comment un artiste appréhende cet univers du jouet. Euh, voilà, c'était tout ça, et je pense qu'on est assez content de, de l'avoir euh, invité. En tout cas, on pense que ça marche assez bien dans, le, dans chacun des espaces. Voilà, donc là, une, un petit théâtre optique où pierre s'essaye à un cheval à bascule, là, dans une maison de poupées.
0: Alors, L'occasion, c'est pour nous l'occasion. On fait un peu comme dans les, les cérémonies des, des Césars, de remercier en fait les gens que vous ne voyez pas. Vous savez qu'une exposition, c'est une grande aventure. Avec un grand nombre de personnes. Au début, on est tout seul, on réfléchit, on choisit, on sélectionne. Et puis, avec le temps, on est de plus en plus nombreux. Et puis, quand on en est au montage, là, on est plusieurs dizaines de personnes. Donc, on voulait un clin d'œil. Il y a notamment un photographe qui a suivi tout le montage de l'exposition, qui s'appelle Nicolas Krief et qu'on remercie ici, et auquel on a emprunté un certain nombre d'images, et qui vous raconte un petit peu ce que c'est que le montage d'une exposition. Et particulièrement celle-là, on ne l'a pas dit encore, mais c'est un rassemblement de de plus de 1000 jouets, ce qui constitue le plus, la plus grande exposition que je n'ai probablement jamais réalisée sur le jouet. Ce qui a signifié un montage d'une installation particulièrement difficile, particulièrement minutieuse. Et donc, on voulait rendre hommage à la fois aux installateurs qu'on voit ici. Vous voyez que les, les, les garçons peuvent s'amuser à mettre les, les mains sous les robes des filles. Euh, donc, les installateurs, mais également tous les corps de métier qui interviennent. Et voilà, on trouvait que c'était une belle occasion. On a d'autres images ici. Si, si vous êtes allé dans l'exposition, vous avez vu que c'est une exposition avec beaucoup de vitrines, beaucoup de verres. Eh bien, il faut imaginer que chaque soir... On, on, après avoir enlevé le matin les verres, on doit les remettre. C'est une, c'est une installation périlleuse. Mais ça donne lieu à des balais assez beaux. Euh, on le voit ici euh, à l'image. Et puis, bah, vous voyez en action euh, le conservateur euh, et puis Claire Didier, qui était notre assistante et qu'on profite ici pour, euh, pour remercier. Euh, voilà, on, le, on est amené aussi à, à manipuler des, des objets. Donc, euh, on va rentrer là dans le vif du sujet. Euh, on va reprendre... Euh, pour une grande partie euh, les les thèmes de l'exposition, mais on intercale de temps en temps euh, des thèmes qui ne sont pas traités en tant que tels. euh... Alors évidemment, cette cette histoire du jouet, ça ça n'est pas une histoire au sens littéral, c'est-à-dire qu'on ne commence pas par l'Antiquité et on ne finit pas par la période contemporaine. Euh, Nous avons choisi plutôt d'aborder l'exposition de façon thématique, c'est-à-dire de, il nous semblait, Il me semble toujours qu'il y a des grands thèmes qui traversent l'histoire du jouet et qui se retrouvent finalement à toutes les époques. Et donc on a préféré raconter cette histoire à partir de thèmes. Donc on ouvre par la question du don. Puisqu'en fait, depuis l'Antiquité, depuis très longtemps, le jouet est donné en certaines circonstances. On va y revenir. Et puis, euh, après le don, il y a l'abandon. Et ça, ce sera la dernière section, c'est-à-dire le temps euh, qui vient selon les sociétés, selon les... Les périodes, c'est autour de entre 12 et 14 ans, il vient le temps pour grandir d'abandonner ses jouets. Donc, c'est entre, ces deux, entre ce début et cette fin, euh, se trouve un certain nombre de, de sujets qu'on aborde et qui traversent toute l'histoire du jouet. Donc, nous avons préféré cette approche thématique à une approche purement chronologique. Encore que vous verrez, on retrouve parfois euh, une approche chronologique dans certaines sections parce que il y a certains sujets qui ne peuvent pas être compris si on prend, si on ne prend pas euh, l'évolution dans le temps. Donc, je vais laisser Dorothy parler de, de la première section qui est donc autour du, du don ritualisé.
1: Oui, donc on entre dans l'exposition par euh, voilà, cet objet qui est un objet pas comme les autres qui est offert, dans la, qui est, qui est offert depuis l'Antiquité dans certaines circonstances euh, et donc dès l'Antiquité en fait euh, il est offert lors des fêtes des antestéries ou des diésies qui sont des fêtes euh, données en hommage à Dionysos et les enfants Âgés de 2 ans à 10 ans vont recevoir des petites cruches, des sortes de petits éléments miniatures, des dinettes, euh, des vases cousses que vous avez ici avec des représentations de jeux, de scénettes de l'enfance de, datant de 400, 410 avant Jésus-Christ en céramique, en argile œuvres qui ont, sont conservées dans le département des antiquités du Louvre. Donc on commence par voilà, alors Tu disais Bruno qu'on n'est pas chronologique mais c'est vrai que dans cette première salle on a aussi remis un petit peu de chronologie même si on est accueilli par un Père Noël un Père Noël automate de Gaston Descamps Gaston Descamps qui est un des plus grands fabricants d'automates à la fin du 19 e et maison qui va s'éteindre en 1985 et c'est un automate qui a inauguré les premières vitrines animées du BHV en 1925 donc euh, voilà il est effectivement dans un avion au sein de la première salle, d'autres iconographies vont représenter l'image du Père Noël, qui est aujourd'hui l'image de, 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 ce, de cet être surnaturel qui donne les cadeaux aux enfants. Mais on le voit à d'autres périodes dans des affiches, des que les grands magasins mettent en avant d'autres Pères Noël qui sont dans des montgolfières, dans des avions. Bah, qui, qui dit aussi là le, 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 l'industrialisation de, de la société. Le Père Noël, il est dans son avion, il est dans des, des véhicules qui disent aussi euh, son époque. Voilà, On est là dans les nouvelles galeries à Fécamp en 1910. Ben, l'avion, euh, le Père Noël est en bleu et pas en rouge. Et ça, on verra aussi, on reverra dans le côté fille-garçon, ce glissement de couleurs entre le bleu, euh, le rouge, et le bleu et le rose, euh, et donc il euh, donne euh, des cadeaux euh, dans voilà, les, les, les cheminées et, et donc c'est aussi euh, on, on voit là toute l'industrie euh, du jouet qui se développe euh, avec des catalogues des qui à la fin du 19 e siècle font à peu près euh, deux pages et qui aujourd'hui en font euh, parfois euh, 200, 250 donc Évidemment, euh, l'industrie du jouet s'est énormément développée. Stephen Klein, dans le catalogue et dans un des essais, parle de, de, qu'un enfant a à peu près 300 jouets, euh, que les, les, le, 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 le chiffre d'affaires de, mondial du jouet euh, est de euh, 80 milliards d'euros. Donc voilà, on est aussi dans une euh, commercialisation euh, de cet objet jouet qui en fait aussi un objet euh, tout à fait euh, particulier. Alors peut-être... Alors,
0: oui, euh, donc on a dit, hein, il y a des rites dans l'Antiquité pour donner les jouets, et puis ils vont évoluer au cours du temps, mais on a toujours des rites. Le rite moderne aujourd'hui, hein, que vous connaissez tous, c'est, c'est, euh, c'est Noël, c'est le Père Noël, c'est l'occasion à laquelle en Occident aujourd'hui où on remet les jouets et c'est un rite qui va trouver ses, ses premières marques dans les années 1820-1830 en Europe et surtout aux états unis c'est aux états unis à partir des émigrés européens que va se construire le personnage du Père Noël et la fête de Noël et ce qu'on voit ici sont deux images très précoces sont deux tableaux du National Germanisch Museum de Nuremberg euh, qui représentent des tables de Noël c'est à dire que là on, c'est, c'est vraiment des images euh, qui nous montrent que dès les années 1820 dans l'Allemagne protestante on a déjà des rites qui ressemblent à nos rites actuels, c'est-à-dire le sapin alors il est encore à cette époque posé sur la table le plus souvent Euh, évidemment on a déjà clairement affiché ici puisque ce sont deux tableaux la sexualisation des jouets, s'il y a des jouets de filles et des jouets de garçons. Vous, je pense que c'est sans commentaire, vous reconnaissez le, lequel est une table de, de Noël pour petite fille et l'autre pour garçon. Euh, et puis les fruits qui sont évidemment des cadeaux euh, très fréquents encore. Mais on voit déjà que dans le premier quart du 19e siècle, on est assez proche euh, des usages actuels. Euh, donc évidemment, euh, il y a plusieurs... Euh, vous savez... Le jouet est en Occident un bien de consommation. C'est vraiment un objet qui, depuis l'Antiquité, est fabriqué par des fabricants, spécialisés ou pas, qui est donc acheté par les parents ou par les adultes et donc offert dans certaines circonstances. Et il apparaît, notamment à partir de la Renaissance du XVIe, XVIIe siècle en Europe, qu'on euh, cherche à, à atténuer ce côté mercantile de l'achat, et donc intervient ces personnages surnaturels, dont le dernier est le Père Noël, mais on, on, on sait que euh, le petit Jésus pourrait à être dans certains pays euh, donateurs surnaturel et l'ange également, comme on voit ici dans cette très belle aquarelle de, de Gustave Doré.
1: Alors une partie qui suit donc, le, le, cette, euh, cette section du don. Euh, on entre vraiment dans le parcours de l'exposition avec des thématiques, et une des premières thématiques est euh, celle des animaux, qui est l'anima, enfin, l'animal et le, le jouet par excellence euh, pour l'enfant, euh, avec euh, voilà, des représentations. Euh, euh, et là, on va revenir aussi, de, on fait des allers-retours entre l'Antiquité et euh, les jouets d'aujourd'hui, Alors, on va commencer par l'Arche de Noé, Large de Noé qui est une thématique extrêmement forte à la fin du 19e, notamment en Allemagne, dans la région d'Erzebirge. Euh, une région extrêmement forestière euh, et donc euh, lors des hivers rigoureux les agriculteurs euh, vont créer des jouets, des arches de Noé les moules euh, en bois vont être ensuite découpés et les femmes et les enfants vont peindre euh, animaux, maisons, personnages euh, et les enfants auront le droit de jouer à l'arche de Noé le dimanche voilà donc ici on a un très bel ensemble de avec 26 paires d'animaux euh, datant de 1880 provenant des arts décoratifs. Et on a souhaité euh, faire... Alors, l'animal le plus ancien, enfin, le jouet peut-être le plus ancien dans le, l'exposition est un animal sur roulette. Euh, peut-être on va... Voilà. Je vais peut-être faire. Le, est un animal sur roulette. C'est celui que vous voyez euh, ici en haut à gauche, qui est un hérisson euh, sur roulette provenant euh, de Suse euh, de 1000 ans avant Jésus-Christ, en bitume et en ivoire, qui provient des collections euh, de, du département des Antiquités Orientales du Louvre. Et euh, donc on a souhaité, comme ça, faire des bons entre le jouet antique et le jouet contemporain. Un des jouets les plus fameux à euh, tirer est le Snoopy Sniper de Fisher Price qui a été réalisé en 1938 et il montre là une une sorte de de fil aussi conducteur qu'on va voir dans l'exposition, c'est la permanence du jouet dans certaines sections de l'exposition. Là, effectivement, le jouet sur roulette, depuis l'Antiquité, n'a pas vraiment évolué, il a des roues, il a une petite ficelle, on le tire ce sont les jouets de la première enfance euh, les techniques évoluent on est euh, avec nos P-Cypher en, en, euh, en plastique lithographié et en feutre euh, la représentation animale va évoluer, l'animal domestique dans l'antiquité est le hérisson le buffle euh, le bouc euh, sur roulette euh, aujourd'hui on a le chien le cheval encore euh, voilà, ce sont d'autres animaux euh, certains d'ailleurs comme le cheval euh, va aussi euh, lui par contre évoluer euh, dans, son, dans son histoire et dans, euh, dans sa manière de, de, de dans, dans sa représentation Alors, je vais peut-être revenir euh, aussi à cet aller-retour qu'on a souhaité euh, dans l'exposition euh, avec euh, des jouets électroniques. Donc, on passe d'un hérisson sur roulette à un tamagoshi qui sont euh, ces petits jouets euh, œufs. Euh, tamagoshi, euh, c'est, c'est, c'est le petit œuf mignon euh, japonais qui, appara- qui apparaît à la fin des années 90 euh, sur le marché, qui a été créé par, euh, par Aki Maïta, une jeune japonaise qui travaillait chez Bandai et qui. Euh, Ben, au Japon a euh, souhaité euh, s'occuper d'un petit animal domestique mais virtuel et donc on a ici souhaité c'est un des plus grands succès euh, de de jouets de la fin des années 90 euh, jeu euh, effectivement électronique Euh, un autre jouet star de Noël dernier est le Zouzoupette et donc c'est aussi tout cet univers de, de, de mini monde de collectionner euh, les figurines euh, qui apparaît, euh, bon, ce depuis un certain temps puisque collectionnait aussi les soldats en plomb et que euh, on, on, on essayait de, de reproduire des armées entières dans, 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 dans les chambres d'enfants. Mais c'est vrai que depuis les années, euh, de, depuis en fait l'arrivée de l'âge des médias, euh, c'est vrai que les co- collections de jouets, les mini-mondes, comme on les appelle, vont se développer. Et là, ce sont des hamsters électroniques que l'on peut collectionner selon les couleurs, selon les significations. Vous voyez qu'ils ont sur leur, petite, leur petit dos des, des, des motifs différents. Donc voilà, on est sur des, des jeux à peut-être plus contemporain, et qui aussi était important pour, euh, pour nous de réunir à la fois dans cette idée de permanence ou de, ou de, ou de grands changements au niveau des techniques, au niveau de ce, qui, de ce qu'ils apportent aussi aujourd'hui comme, comme manière de jouer, euh, mais aussi pour que cette exposition soit euh, transgénérationnelle et que les enfants euh, puissent retrouver aussi des jouets euh, d'aujourd'hui dans, le, dans l'exposition.
0: Donc, là, l'image, ça se passe de commentaires. hein. Vous avez justement ces allers-retours qu'on fait un buffle de de la Grèce archaïque et puis une petite vachette d'un fabricant français dans les années 1950. Voilà, ce sont les mêmes objets, pratiquement. euh, Alors, évidemment, il y a des animaux qui connaissent un destin particulier. l'un, je crois, sur lequel on ne s'étendra pas il est l'ours, et l'autre est le cheval. Le cheval fait partie des animaux qui vont traverser l'histoire, je dirais l'histoire tout court, hein, et l'histoire du jouet, puisqu'il est présent dès l'Antiquité. Hein, on, avec un roseau, on fait un cheval-bâton. Un cheval-bâton, c'est un bâton avec, au bout duquel on met ou pas d'ailleurs une tête de cheval. Et ça, c'est un objet qui va vraiment traverser euh, non seulement les siècles, mais les millénaires. Euh, on en a dans l'Antiquité grecque. On le retrouve, c'est un des jouets favoris euh, au Moyen-Âge. On le voit ici dans une présentation au temple, hein, qui est un tableau euh, donc de la fin du Moyen Âge, et où on voit au premier plan, et vous voyez le détail euh, donc, euh, sur la gauche, hein, vous voyez ce petit garçon qui est sur son cheval bâton. Donc c'est vraiment un animal qui va rester pendant très longtemps. Euh, bon, c'est un animal domestique et c'est un animal essentiellement à connotation masculine. C'est-à-dire qu'il va rester l'apanage du garçon, enfin, essentiellement du garçon. Et euh, Il va connaître un sort particulier à la fin du 20 XXe siècle. On a vu des chevaux bâtons, on en fait encore hein, en Angleterre l'image précédente. Euh, on décline le cheval sous toutes les formes. Un hein, le cheval qui tire une charrette. Ici, un magnifique jouet euh, le noble qui est une des grandes femmes française autour de 1900, donc qui étaient des chevaux euh, faits en peau, en, en véritable peau. C'est un, un très grand jouet euh, qui fait presque un mètre de long. Euh, de, de grands attelages. Hein. On a vu que l'Allemagne était un pays, euh, des grands pays fabricants du jouet. Ça c'est un attelage aussi qui, qui approche les, le mètre hein, de long, qui de la firme Lutz, hein, qui est une des grandes firmes allemandes. Euh, donc des jouets spectaculaires peut-être regarder la suite euh, le cheval est aussi je le disais hein, dans sa, essentiellement une, un aspect euh, destiné plutôt au garçon, un aspect masculin euh, et notamment dans la figurine guerrière hein, le cheval c'est l'attribut du chevalier euh, donc c'est, c'est, un, c'est, c'est presque une arme hein, on voit un objet extrêmement rare donc, sur la partie gauche de l'image qui est un petit euh, donc, cavalier de plomb Trouvé dans le lit de la Seine à la fin du 19e siècle et qui est aujourd'hui conservé au musée de Cluny, un objet très précieux. Et on voit bien que, évidemment, les formes, les matériaux ont changé. Mais à droite, vous avez un jouet d'un fabricant français actuel, Papo, qui, voilà, en PVC, donc en plastique, le thème est quasiment le même, bien que les formes changent. Le cheval va connaître un sort donc particulier, c'est que, en gros, à partir de dès le début du XXe siècle, et plus encore au tournant, enfin, dans les... au milieu du XXe siècle, va, va perdre son statut à la fois guerrier, mais également il n'est plus euh, le cheval de l'agriculteur. Donc il va, se, pardonnez-moi l'expression, se démasculiniser. Et il va passer euh, du côté des filles. Il va être l'objet d'attention euh, des petites filles. Euh, ici, on voit évidemment un des grands, grands standards du jouet, qui est donc My Little Pony, mon petit poney. De, de chez Hasbro, donc il est un des grands fabricants et on voit comment son statut a complètement changé, c'est un petit cheval que, qui dispose de toute, une, de toute une série d'accessoires pour le peigner, donc il a, donc, il a une belle crinière qu'on, qu'on, peut, qu'on, peut, qu'on peut peigner et donc on voit bien que maintenant c'est l'objet d'attention des, des petites filles et euh, ça se traduit aussi dans le jeu vidéo puisqu'on on, on a des jeux Notamment comme celui qu'on voit à l'écran, à partir d'une championne, je dis bien une championne, donc une femme euh, cavalière, Alexandra Lederman, qui est développé. A une série de, enfin plutôt pour Nintendo a développé toute une série de jeux autour de, du cheval d'entre, de, 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 d'élever son cheval de, de prendre soin euh, donc c'est vraiment on est dans des occupations altruistes et qui sont plutôt destinées aux petites filles on voit comment le statut d'un animal peut changer au cours, euh, au cours du temps
1: Alors c'est vrai qu'on peut peut-être s'arrêter juste sur euh, le jeu vidéo aussi une, qu'on a souhaité intégrer dès le début de l'exposition même si une exposition sur le jeu vidéo qui va s'ouvrir dans quelques jours dans, un, dans, 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 dans d'autres salles du, du Grand Palais, mais là où ils reprennent une histoire de, du jeu vidéo. Mais on a souhaité en fait intégrer dès le début quelques jeux vidéo euh, qui permettaient aussi de voir comment euh, le jeu vidéo euh, s'est aussi beaucoup inspiré du monde du jouet pour créer euh, bah, des jeux animés. Euh, donc là, bah, on avait, euh, ça nous permettait aussi d'aller jusqu'à, jusqu'à cette histoire du jeu vidéo sur l'histoire du cheval. Mais euh, par exemple, dans le, le, la section des filles et des maisons de poupées, on a intégré aussi les Sims, qui sont euh, voilà, qui est un jeu vidéo où on va euh, décorer son intérieur, choisir sa maison, son appartement, choisir les, 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 les personnages qu'on va intégrer à l'intérieur. Et c'est, finalement, ça prend ses sources dans l'objet jouet, on on, on compose sa maison de poupées, on va y intégrer euh, des des poupées et on va faire que, euh, voilà, on va jouer à l'intérieur de de cet objet. Donc là, il est effectivement transposé dans un jeu vidéo, animé, euh, mais il prend ses sources dans dans l'objet jouet
0: évidemment, des oui. petits clins d'œil, on voit le cheval ici, mais il est, dans, il est traduit dans un jouet mécanique qui a été assez célèbre, hein, qui au départ est un petit garçon sur un cheval mécanique s'appelle l'intrépide jockey de, du fabricant Ferrand Martin, on va y revenir. Euh, la particularité, là on voit bien que le jouet peut suivre l'histoire euh, avec un petit H encore que c'est un événement important, dont on fait d'ailleurs on célèbre plutôt l'anniversaire cette année, et qui est le vol de la Joconde en 1911. Vous savez qu'elle a été volée, elle a disparu pendant trois ans, et donc un Martin qui suivait de près l'actualité donc le fabricant du jouet a juste en 1911 glissé sous le bras de son petit jockey une reproduction de la joconde et c'est devenu un jouet, le vol de la joconde, on voit que voilà, l'histoire se traduit parfois littéralement dans le jouet alors, on, on a dans l'exposition veillé à des équilibres. Un, il faut savoir que le jouet, on ne parle pas de jouets par milliers, mais du jouets par milliards dans l'histoire du, du jouet de l'Occident. Et donc, on avait des difficultés pour faire des sélections, euh, veiller à ce qu'il y ait à la fois des jouets exceptionnels, des jouets plus modestes. Et puis, il fallait tenir compte du fait que nous sommes au Grand Palais, donc un lieu, on l'a dit, plutôt consacré aux arts plastiques et aux beaux-arts. Euh, donc, on a des jouets qui sont surreprésentés, si on peut dire, par rapport à, à l'histoire du jouet, et notamment les jouets d'artistes. Euh, donc, je, ben, je vais laisser Dorothée en présenter euh, quelques-uns.
1: Alors, jouets d'artistes, effectivement, peut-être aussi dire... Artistes, ce sont des, à la fois des illustrateurs, à la fois des peintres, euh, des sculpteurs. Donc on va retrouver des couturiers, des couturières. Euh, voilà, ce sont sous cette dénomination de jouets d'artiste que l'on a créé cette petite section pour la conférence. Euh, ici, on est devant un ensemble d'un illustrateur fameux, Benjamin Rabier, qui a créé Gédéon, qui a aussi créé euh, la Bachkirie, et qui a réalisé à la naissance de sa fille un ensemble en 1916-1917. d'animaux de de la ferme en bois qui a été fabriqué par un fabricant français passera éradigué à l'époque et donc c'est un ensemble euh, d'animaux euh, qui euh, ont la particularité de pouvoir s'animer en tout cas avec euh, juste les ailes qui montent ou qui descendent pour les canards, euh, les oreilles du lapin qui montent ou qui descendent et tout d'un coup le, l'animal s'anime euh, par ces petits mouvements euh, de, de, d'ailes ou de ou, de, ou, de, ou d'oreilles. Euh, un autre illustrateur, euh, pendant, euh, là on est évidemment pendant la Première Guerre mondiale et effectivement le, le, l'industrie du jouet va énormément se modifier euh, pour la France à cette époque-là puisqu'elle importait jusqu'alors euh, beaucoup de jouets provenant d'Allemagne et lors de la guerre 14-18, la France va euh, bah, devoir euh, fabriquer ses propres jouets Euh, Et Job, euh, qui est un grand illustrateur de littérature jeunesse, mais aussi euh, qui a participé à des cabarets et à à des illustrations de revues, de magazines, euh, va euh, développer un ensemble de soldats français en bois avec des euh, ateliers de mutilés euh, à Bordeaux. Et donc là, c'est une affiche, les jouets artistiques français qui mettent en scène un ensemble de jouets qui sont mis en scène dans l'exposition. Donc, Ce sont des jouets appartenant aux collections des arts décoratifs et au musée du jouet de Poissy. Et ils sont mis en scène dans l'exposition par Pierrick Sorin. Et c'est le seul théâtre optique où on a intégré des jouets euh, dans les théâtres optiques de Pierrick Sorin. Et c'est, c'est cet ensemble-là qui est mis en scène. Et Pierrick fait une chorégraphie où il saute à côté de petites explosions. Euh, voilà. Et donc on retrouve les marins de la guerre 14-18, Clémenceau, euh, de, la, de Job. une autre autre artiste, Berthe Nouflard, moins connue, peintre, euh, qui a réalisé euh, une une poupée, le petit chaperon rouge, qui est en fait une thématique euh, assez commune, euh, même à la fin du 19e et début 20e. On le retrouve à la fois dans des jeux, mais aussi dans des jouets, des jeux de tir, euh, des poupées, des maisons de poupées. Et donc, on a ici un, une très jolie poupée en composition tissu, euh, avec son petit panier en osier, sa galette, son petit pot de beurre. Euh, et donc, elle a réalisé, elle, un ensemble de poupées euh, qui a été très peu diffusée parce qu'elle n'a pas trouvé euh, de fabricants à l'époque qui ont permis une grande diffusion de ses jouets. Peut-être tu veux parler
0: de. Oui, Alex. De Calder, me une des images qui manque. Oui. Euh, oui, Calder, évidemment, vous, vous le savez peut-être, mais il, il a, au début de sa carrière, euh, fait un certain nombre de jouets en bois, euh, de jouets mécaniques, euh, qu'il a vraiment conçu pour être fabriqués de façon euh, industrielle. Et ce qu'on a à l'image, sont, euh, il en manque malheureusement, Ils sont, sont des prototypes euh, de ces jouets qui ont été diffusés aux États-Unis euh, à la fin des années 20. Et euh, donc voilà comment un artiste peut d'ailleurs prendre en compte, d'ailleurs dans sa production artistique, des jouets, puisqu'il les a exposés euh, dans ses expositions d'œuvres. Et puis, euh, évidemment, on n'en a pas d'image là, mais vous savez qu'une de ses œuvres majeures, hein, le, 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 le cirque, euh, il l'a composé au tout départ hein, de la conception euh, à partir d'éléments de, de, d'un des fam, plus fameux cirques qui est d'ailleurs représenté euh, qui, dans l'exposition, qui est le cirque Chenut. Il a commencé à travailler sur, sur cette œuvre-là à partir euh, de figurines de, de cirque chenette. Alors l'autre évidemment équilibre qu'il fallait trouver dans l'exposition, je, je, l'ai, je l'ai déjà mentionné, c'est entre les jouets, euh, entre les jouets exceptionnels Ce qu'on a peu l'habitude de voir et que très peu d'enfants ont eu en main, et puis des jouets plus modestes Euh, évidemment. Là aussi, étant au Galerie nationale du Grand Palais, on voulait évidemment, c'est une trop belle occasion hein, pour ne pas rassembler quelques-uns des des, des jouets très, très, très très rares. Et euh, donc, on a une série de de jouets qui sont celui qu'on a à l'image là est une une armure de Louis XIII, enfant. hein, Donc, ça veut dire qu'on prépare déjà les les garçons et particulièrement les nobles et les princes. À l'art de la guerre, et voilà donc c'est un jouet, mais on voit bien que c'est un jouet qui nous conduit vers une pratique adulte de la guerre. Euh, peut-être Dorothée, tu connais,
1: bah oui, on est dans la même idée là. De, de on a, la vocation de, du fils de Napoléon III était effectivement de, d'aller conquérir et de chevaucher son cheval dès sa toute petite enfance. Un cheval euh, extrêmement luxueux euh, en bronze, en peau de poulain, euh, en cuir, en ivoire avec de la soie brodée. Donc qui, qui font partie des collections d'Émile Hermès et qui ont euh, donc été, qui, ont, qui a appartenu euh, au, au fils de Napoléon III. Euh, tout comme euh, voilà d'autres jouets d'exception, la fameuse France et Marianne euh, et son trousseau offert. Euh, lors du voyage de la reine d'Angleterre et du roi en 1938 en France et toutes les industries du luxe françaises se sont euh, voilà, réunies pour réaliser ces deux poupées représentant France et Marianne habillées par les plus grands couturiers de l'époque on a à gauche une robe de Jean Patou à droite une robe de Madeleine Vionnet avec des bijoux de quartier euh, des gants de chez Hermès euh, une, boîte, une boîte à gants d'Alexandrine, un des grands aussi fabricant gantier de l'époque et donc voilà tous ces jouets alors nous on n'a pas eu tous ce... on ne présente pas évidemment l'ensemble du trousseau qui proviennent de, de, des collections royales hein, et qui sont conservées au, au Windsor Castle mais nous avons effectivement aussi la malle qui nous a été prêtée de, cette, de cet ensemble assez exceptionnel alors ce sont des poupées qui n'ont pratiquement pas servi euh, aux, aux princesses euh, Margaret et Elisabeth euh, parce que très vite, ce sont des jouets qui ont euh, voyagé euh, et qui ont permis euh, de, de, de réunir des fonds pour des associations caritatives. S'ajoutait à, cette, euh, à cet ensemble euh, une voiture où les deux poupées euh, pouvaient, euh, se, pouvaient se promener avec leur... Euh, leur propriétaire. Donc c'est une roadster traction, euh, mais que l'on a exposée dans la section garçon, mais qui appartenait aussi à, à cet ensemble de poupées et de, et, et de magnifiques euh, de tenues.
0: Dans les jouets d'exception plutôt pour les garçons, encore que le carrosse qu'on a, on pouvait aussi bien les petites filles que les petits garçons pouvaient y monter. Donc voilà, ça c'est un objet évidemment spectaculaire, un grand objet qui fait plus de 2 mètres de long, qui était dans toute cette famille de chariots charrettes qui étaient tirés soit par des chiens, soit par des chèvres, soit pour les plus lourds par des poneys ou par de véritables chevaux, ou pour les plus légers, parfois même par d'autres petits garçons ou petites filles. Donc ça, c'est une carrosse donc de type, enfin, qui est une sorte de chinoiserie hein, du Second Empire qui est conservée au musée de Compiègne et dont on dit, mais sans en avoir l'assurance, hein, qu'il a pu aussi être utilisé par le prince impérial donc le, le fils de Napoléon III, dont on a déjà vu les jouets, et dont il y a plusieurs jouets dans l'exposition. Alors l'autre objet qui suit... Et qui est vraiment l'un des clous de l'exposition, qui est aussi et qui appartient aussi à la collection royale donc d'Elisabeth II et qui vient pour la première fois en France, de même que tous les autres jouets royaux. C'est la fameuse Aston Martin DB5, euh, offert pour le prince Andrew donc à la reine d'Angleterre, donc Élisabeth II, lors d'une visite. Euh, de l'usine Aston Martin hein, au milieu des années 60. Alors la particularité de cette voiture, hein, c'est donc c'est une voiture dans laquelle le Prince Andrew pouvait monter avec un petit moteur électrique. Et c'est la réplique de la voiture de James Bond qui apparaît pour la première fois dans le film Goldfinger en 1964. Et là où le raffinement est poussé jusqu'au bout, c'est que cette voiture, pour ceux qui ont vu Goldfinger, euh, disposait de toute une série de gadgets, de et notamment des plaques minéralogiques qui tournent, un écran par balles qui se lève quand on appuie sur un bouton, enfin tous les attributs de la voiture d'un espion, et eh bien en fait, ils se retrouvent sur ce jouet. C'est-à-dire que ça en fait vraiment un jouet exceptionnel qui n'a aucun équivalent. Les petits garçons, dont je suis d'ailleurs, ont eu en revanche un modèle réduit, une marque anglaise fameuse qui s'appelle Corgi Toys, et euh, c'est plutôt ce modèle-là que tous sont connus, et non pas celui-là qui est vraiment euh, absolument unique. Donc là, nous reprenons le fil de l'exposition, ce qui est donc la, la troisième salle dans l'exposition et qui est aussi un des grands thèmes de l'histoire du jouet. Alors, il n'est illustré dans l'exposition que par des jouets à partir du milieu du 19e siècle, mais on sait qu'il existe des automates dès l'Antiquité. Évidemment, là, on n'en conserve aucun exemple. Euh, les automates sont la forme la plus élaborée puisqu'ils ont, ils ont des fonctions et on en voit l'image. Hein, c'est un automate de de Gustave Vichy, qui est un des plus grands fabricants français. Euh, les automates ont des fonctions assez élaborées, qui peuvent aller jusqu'à 10, 12 mouvements différents. Ils sont en général de grande taille. Ils étaient d'ailleurs à l'époque, au moment de leur construction, déjà coûteux. Et euh, aux automates vont succéder, à partir des années 850 1850, des jouets mécaniques euh, plus accessibles, avec des fonctions plus simples, euh, mais évidemment qui sont des jouets à bon marché. Euh, donc on voit, euh, alors là on est encore dans, le, dans l'objet de euh, Perfectionné, hein, c'est un automate du fabricant euh, de la maison roulée de camp, enfin de Gaston de camp, dont euh, Dorothée a déjà parlé. Hein, c'était le père Noël de l'entrée de l'exposition. Là aussi, c'est un objet assez d'ailleurs assez fascinant. Hein, je vous invite, si vous n'êtes pas encore allé dans l'exposition, à aller le voir, puisque vous, tout ce que vous voyez à l'image bouge. Hein, c'est-à-dire que Le serveur a ses sourcils qui montent et qui descendent. Et chacun des petits cochons euh, se sert à boire ou mange. Voilà, on a des automates euh, qui étaient plutôt des automates de vitrine de boutique. Hein, qui sont donc à la limite du jouet, mais ce sont les mêmes fabricants hein, qui font ces automates et qui font des jouets plus, plus accessibles.
1: Euh... Oui, alors, c'est vrai que c'est, c'est des automates, en tout cas pour le cas du, du, du Père Noël et, de, et de, du Banquet des cochons, euh, ont été électrifiés par la suite, ce qui nous a permis de les mettre en marche pendant toute la durée de l'exposition. Un autre, et là on passe vraiment dans le petit jouet mécanique, euh, le petit jouet qui a eu son heure de gloire euh, à la fin du 19e et début 20e, euh, qui sont des, des jouets avec un petit mécanisme à horlogerie que l'on remonte avec une clé intégrée. Donc on en voit là sur certains. Euh, et donc Fernand Martin a développé avec son œil à la fois satirique, à la fois drôle, un peu un Pierrick Sorin de l'époque. Euh, un ensemble de petits personnages à la fois euh, représentant les petits métiers euh, de Paris euh, donc on a la balayeuse la, le chantonneau le charcutier, le petit livreur euh, l'avocat le, le serveur de, de café euh, et puis évidemment un univers euh, aussi beaucoup plus large euh, qui nous, ensemble qu'on a pu réunir grâce aux collections euh, du musée des arts et métiers euh, et qui euh, ont la plus grande collection des jouets Fernand Martin, euh, qui à l'époque, en fait, à la fin du 19e, produisait plus de 800 000 jouets. C'était des jouets que l'on trouvait à la fois dans les bains les bazars, les petits marchés, qui étaient vraiment des jouets très peu coûteux euh, et qui se vendaient à des milliers d'exemplaires. Euh, voilà le jouet à l'opposé de, euh, des France et Marianne et de l'Aston Martin, voilà, des jouets beaucoup plus populaires à l'époque euh, qui, euh, qui sont présents dans l'exposition.
0: En, en sachant qu'aujourd'hui, ces si jouets Fernand Martin sont extrêmement prisés des collectionneurs et pour certains, comme le vol de la Joconde, peuvent atteindre des prix très élevés. Alors évidemment, il y a une grande bagarre en Europe hein, entre deux pays, pas seulement euh, sur le plan militaire, mais c'est entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne a une longue tradition de la fabrication du jouet. Elle domine d'ailleurs très longtemps la fabrication du jouet. Et euh, aux côtés euh, des, des, des ces fabricants français euh, comme Fernand Martin, on a toute une armada euh, autour de Nuremberg, de fabricants allemands. Euh, ce qu'on voit à l'image, c'est un, c'est un des jouets les plus célèbres, d'un des plus grands fabricants, qui a continué d'ailleurs à travailler jusqu'à jusqu'au, la deuxième moitié du XXe siècle, hein, qui est donc euh, le fabricant Lehmann. Voilà, et donc, c'est l'Anne Récalcitrant, qu'on voit à l'image, hein, donc ces jouets mécaniques. Alors ce qui va se passer, c'est que entre ce grand concert européen entre l'Allemagne et la France principalement, mais également l'Angleterre, qui vont émerger deux pays euh, au XXe siècle, qui vont finir par dominer complètement l'économie des jouets jusqu'à aujourd'hui, qui sont d'une part les États-Unis et d'autre part le Japon. Le Japon est d'ailleurs une entorse à notre notre règle de départ, qui est que dans l'expression, nous nous parlions du jouet occidental, mais nous avons fait une une exception pour le Japon parce que son histoire dans le domaine du jouet est très proche de celle de de l'Occident. Et donc, à partir de, de. Dès, les années, dès le début du XXe siècle, mais surtout après la Seconde Guerre mondiale, va se développer une fabrication de jouets mécaniques. Donc Ici, on voit un jouet d'ailleurs assez rare, hein, qui appartient au Victorien Albert Museum. Un très joli petit euh, théâtre de marionnettes mécaniques, avec des petits personnages en celluloïde, le reste étant euh, en métal. Donc le Japon va finir par écraser euh, avec les États-Unis le reste de, de l'économie. Euh, du jouet et notamment avec à la fin des années 50, quand avec la mode de la science-fiction, à partir de, de la littérature, et littérature enfantine, de la bande dessinée, évidemment du cinéma, la science-fiction va imposer un nouveau genre et un nouveau jouet et qui va trouver son terrain d'élection au Japon et qui est le, le robot.
1: Oui, le robot. Alors on parlait de jouets d'exception. Là, pour le coup, on est aussi devant une pièce assez rare. Euh, cinq exemplaires dans le monde. Une, un robot produit à 500 exemplaires euh, qui se vend à 80 000 euros. Le Machine Man, euh, qui euh, voilà, est peut-être le, le grand héros euh, de la section des robots, euh, se développe aussi il y a le, avec le jouet les boîtes d'emballage. Euh, Et notamment dans euh, toute la section robots, euh, l'illustration et toutes les les boîtes euh, ont ont créé un nouveau graphisme euh, dans dans ce domaine et ont été extrêmement novateurs. Euh, Voilà, un autre robot poussin, alors lui pour le coup beaucoup plus, hein, euh, euh, qui a été extrêmement euh, fabriqué en en série euh, d'une marque japonaise Yoneya, tout lithographié euh, avec sa petite clé intégrée. Et puis, on arrive jusqu'au robot d'aujourd'hui, développé par euh, Mark Tilden, qui a intégré euh, la NASA, et qui a développé euh, voilà, le, 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 le robot sapien, qui est un, ce, ce robot que vous voyez à gauche de l'écran, en noir et blanc, qui a développé ça en 2003. Euh, et donc, un euh, voilà, euh, robot avec multitude, avec la, la télécommande aussi grosse que le robot, pratiquement, mais qui permet de développer euh, voilà un nombre euh, euh, très important de, 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 de gestes euh, de, de, et de, oui, de, 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 de gestuels où le, les, les mains peuvent prendre des objets le robot danse le robot marche euh, et puis euh, récemment euh, ça, euh, son pendant féminin femi Sapien, qui n'a pas de télécommande et qui euh, s'anime par le tactile donc là aussi euh, on entre déjà dans un, une différence entre fille et garçon. Le garçon, euh, on le télécommande, mais la fille, on, on, on y touche. Euh, peut-être aussi dans cette section qui est assez particulière, puisque ce sont des jouets en fait, qui s'animent euh, par des mécanismes. donc On l'a vu, mécanisme à horlogerie, euh, mécanisme électrifié pour les automates aujourd'hui et, et en tout cas à pile euh, pour euh, les, tout est, ce qui était robot japonais jusqu'à aujourd'hui. C'est, c'est, c'est effectivement un, un, un jouet assez singulier, puisque euh, l'ensemble des jouets présentés s'animent plutôt par la main de l'enfant et là, l'objet bouge euh, par, par, un, par un mécanisme intégré.
0: Alors, euh, je crains que, d'ailleurs qu'il nous faille devoir aller plus vite pour, euh, pour tout le reste des sujets qui nous restent à aborder, mais le cœur de l'exposition est vraiment autour de la question euh, des de filles et des garçons. Euh, c'est un sujet qu'on vou- ne voulait pas éluder, mais qu'on a même abordé frontalement, ce qui est parfois nous est euh, d'ailleurs reproché. Euh, mais il y a des jouets de filles, il y a des jouets des garçons. Les jouets ont un sexe, et ça depuis la plus haute antiquité donc nous avons structuré l'exposition en séparant les jouets de filles de jouets de garçons mais nous ne sommes pas privés de clin d'œil Alors, l'introduction à cette différenciation entre les sexes et qui prépare la petite fille plutôt à élever son enfant et rester chez elle et le garçon à sortir euh, par la question des vocations, ce qu'on appelle cette formule vocation d'un jour, hein, c'est-à-dire euh, comment certains métiers peuvent déjà préparer euh, les petites filles ou les petits garçons euh, à, certains, à certaines activités et donc on entre dans cette salle par cet objet tout à fait singulier qui s'appelle donc un barbie foot donc il faut bien prononcer barbie mais enfin à l'image je crois que c'est clair c'est un grand objet de près de 3 mètres conçu par donc le jeune designer française chloé ruchon et qui montre donc euh, qui détourne l'objet Barbie foot euh, pour remplacer les, les footballeurs euh, par des Barbies sans bras. Avec l'accord de Mattel, d'ailleurs. Euh, voilà, Évidemment, c'est un clin d'œil comment on peut détourner un objet euh, typiquement masculin, le baby-foot, soit euh, voilà, par une jeune femme designer, et qui nous permet d'avoir une certaine distance par rapport à cette, euh, cette différenciation. Donc, il y a plusieurs métiers hein, qui font jalonne jalonnent l'histoire du jouet. Et au 19e siècle, deux métiers vont se dégager, qui sont pour les petites filles, en sachant que, comme on le voit à l'image, c'est un métier d'ailleurs au départ masculin, hein, c'est celui d'instituteur d'institutrice, de maîtresse d'école. Donc on a toute une série de jouets développés sur ce thème, euh, qui euh, montre des classes avec toute une série d'accessoires. Le métier, évidemment, roi pendant très longtemps, ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est plutôt le footballeur qui a le qui attire les petits garçons c'est le métier de pompier hein, donc un métier héroïque un métier de dépassement de soi et on voit l'image ici un des jouets les plus célèbres dans ce ce domaine qui est l'autopompe Citroën puisque André Citroën avait voulu à partir de la fin des années 20 concevoir des jouets des métiers plus inattendus, euh, et pourtant, ils ont existé et pendant longtemps. Euh, on peut préparer sinon à la vocation de religieux ou de religieuse, au moins à la pratique euh, et à la piété. Et donc, on a eu, notamment à l'occasion de la loi de séparation et de l'Église d'État en 1905, un, un renouveau du jouet religieux. C'est-à-dire qu'on voit à droite une, toute une panoplie de prêtres, une robe et puis euh, à gauche, une, un hôtel et avec tous ces, tous ces accessoires par un des grands fabricants français qui est CBG donc on voit que finalement aussi on peut préparer à la religion à partir du jouet
1: Alors, évidemment, le grand grand cœur du projet, fille-garçon, avec à gauche un tableau d'Ernest Hébert où on voit une petite fille tenant sa poupée vêtue de bleu, mais pas de rose, euh, et un petit garçon accoudé à à son cheval qui est habillé déjà en habit de de guerrier. Euh, Voilà, deux tableaux qui euh, bah, qui nous disent aussi un peu l'introduction de de ces deux sections où la petite fille est ce depuis l'Antiquité. Euh, va être plutôt dévouée à rester euh, au sein de sa maison, euh, s'occuper de ses poupées, s'occuper de ses tenues, s'occuper de ses enfants, euh, aménager son intérieur et, et recevoir et nourrir sa famille et le petit garçon va plutôt lui être invité à découvrir le monde par plein de de véhicules divers et variés selon l'évolution que ce soit l'omnibus traîné par des des chevaux à la voiture au train, aux avions jusqu'aux soucoupes volantes en passant par les bateaux euh, et en allant faire la guerre voilà le pendant contemporain au tableau d'Ernest Hébert et de, oui. du, du, du tableau attribué à Léon Coignet, euh, a été ces deux photos euh, d'une artiste photographe coréenne qui a réalisé euh, une série, The Pink Series and The Blue Series et elle a photographié des enfants dans leur chambre en leur demandant de sortir tous les accessoires, vêtements, jouets, mobilier. Euh, et donc voilà, ils se fondent dans, chacun dans leur couleur. Effectivement, c'est un glissement que l'on voit apparaître. Alors on n'a pas vraiment de date exacte sur ce glissement de rose pour les filles et bleu pour les garçons. Euh, mais le, le, le bleu était... En tout cas, je, on, on le voit encore dans le, le tableau d'Ernest Hébert qui était, à la fin du 19e, encore très présent dans le monde de la petite fille... Euh, peut-être, euh, et certainement aussi en écho à, à la à la religion, la Vierge Marie euh, était représentée en bleu, le rouge était plus masculin. Et il y a ce glissement qu'on voit apparaître dans les années euh, dans les années 50, euh, le, le, dans les années même 50-60, puisque euh, on, on a encore dans les catalogues des traînes qui nous permettent d'identifier parfois ce glissement entre classement jouet pour filles, jouet pour garçons, qui apparaissent. Euh, euh, des 1920, des 1930, et par contre dans les années 50, on a encore bleu pour les filles et rose pour les garçons, euh, donc on sent que ce glissement apparaît et il est extrêmement prégnant aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est pour mieux classifier les filles et les garçons dans les, dans les, dans les, les rayonnages des, des, des jouets euh, Voilà. En tout cas, comme l'a, l'a mis en avant Chloé Ruchon, son Barbie foot est aussi rose et rose fuchsia. Barbie euh, a aussi beaucoup euh, été développée dans cette couleur du rose. Disney a aussi euh, beaucoup renchéri sur cette couleur-là euh, pour, la, pour la petite fille.
0: Alors, un clin d'œil de Pierrick Saurin sur ce thème de, de la sexuation. Hein, c'est, euh, c'est une série d'écrans. Vous vous faites prendre euh, le portrait euh, et il est projeté... Euh, de façon aléatoire, soit dans un corps de poupée fille ou de poupée garçon. Voilà, et donc c'est, c'est, c'est de cette grande taille et c'est très spectaculaire et ça amuse beaucoup les enfants, mais aussi les plus grands. Alors, évidemment, une des caractéristiques du jouet de fille, c'est de préparer au métier, au métier de mère. Je, je pense qu'on va peut-être pas pouvoir commenter toutes les images, mais donc sachez qu'effectivement, la petite fille se prépare à son métier de, de maman. Euh, faire naître un enfant, l'élever. Il y a des visions évidemment qui, qui changent selon les périodes. Ici au 19e siècle, on voit qu'on est dans une vision très morale de la naissance. Les petits garçons sont des jouets mécaniques, naissent dans les choux, les petites filles dans les roses. Et puis plus tard, mais, mais pas seulement plus tard, parfois très tôt, euh, on peut aussi euh, toucher de près la conception. On voit à gauche une poupée... Euh, Provenant de Mirina, qui est une poupée donc euh, romaine, euh, dont euh, le ventre comportait un tiroir dans lequel on avait un petit euh, bébé euh, en terre cuite, et puis euh, à, des, à 2000 ans pratiquement de, de différence, euh, un jouet italien euh, de la marque Migliorati, et qui, est, qui s'appelle une maman surprise. La surprise, c'est un bébé, donc dans le ventre, très réaliste. Un garçon, même. Un garçon. Euh, et on peut l'enlever du ventre, on peut avoir un ventre rond, un ventre plat, enfin voilà, tout ça pour expliquer les mystères de la naissance, mais on est dans une vision beaucoup plus réaliste qu'on l'a vue au 19e siècle. Mais tout ça prépare quand même la petite fille donc à, à être maman. Le petit garçon, lui, à l'inverse, il est, il est fait pour découvrir le monde, c'est-à-dire qu'il sort du foyer... Euh, ça se pratique dès l'Antiquité là encore, on voit qu'ici le sarcophage du musée du Louvre, du petit Marcus Cornelius Status, il y a déjà des courses de chars romains dans l'Antiquité et on le reproduit ici avec son char euh, à l'image de celui probablement de, de son père et on organisait des courses de chars euh, évidemment la version moderne hein, au, à partir du XXe siècle, l'invention de l'automobile eh bien, c'est, euh, voilà, c'est ici une 404 hein, des voitures phares des années 60 euh, dans sa version cabriolet on peut peut-être voir les images Pardon. suivantes l'autre grande invention à la fin du 19 e et au début du 20 e siècle évidemment c'est l'aéroplane, l'avion tout ce qui vole et puis ce qui va fasciner les petits garçons ce sont les exploits les traversées, évidemment c'est la première traversée New York Paris en solitaire par Charles Lindbergh donc à la fin des années 20 qui se traduit aussitôt par toute une série de jouets, poupées, avions et puis la dernière frontière on peut passer à la neige, à l'image suivante c'est l'espace, c'est la dernière frontière avec les programmes spatiaux dans les années 1960. Programmes russes, programmes américains, et qui vont évidemment à partir soit de soucoupes tout à fait imaginaires ou au contraire de, de jouets très réalistes qui reproduisent des modules spatiaux. Voilà, c'est la dernière frontière pour, pour les petits garçons.
1: Là, on peut revenir aux poupées. Il y a une très belle photo de Nicolas Kliev qui nous a suivis pendant tout le montage de l'exposition, qui est donc la poupée, euh, je ne sais pas si c'est France ou Marianne. Et quand elles, c'est vrai quand elles sont arrivées, c'était comme dans un linceul, c'était assez surprenant. Euh, donc euh, oui, le, le monde de la poupée euh, est un, un monde aussi de grandes recherches euh, techniques. Euh, où les fabricants, euh, à la fin du XIXe siècle, vont se succéder, euh, que ce soit jumeaux, brus, Steiner euh, donc des fabricants français, allemands, vont développer des poupées euh, en essayant de reproduire euh, le, plus, euh, le, 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 le visage le plus vrai possible. Les yeux sont en vert, les, ce sont des vrais cheveux. Euh, les tenues euh, et les trousseaux sont euh, extrêmement soignés euh, donc voilà on a mis euh, ensemble un tableau euh, de Girodet d'une petite fille paysanne euh, que moi je trouve très émouvant qui tient sa petite poupée de chiffon peut-être faite par sa maman, son papa euh, trouvée qu'elle sert très Tendrement et très fortement dans sa main, et à côté, euh, une poupée euh, euh, de la fin du 19e en céramique textile, beaucoup plus précieuse, mais qui a des airs de cette petite poupée en chiffon, euh, et qui a déjà sa petite tête en porcelaine et, euh, et la, la, la mode, en fait, qui véhicule aussi la mode de, de, de l'époque. Alors, le corps de la poupée a été un peu une surprise pour nous dans sa permanence depuis l'Antiquité jusqu'à la poupée Barbie. Et donc, voilà les corps, les corps nus qui ne sont finalement pas si nombreux dans l'exposition, puisque les poupées sont souvent vendues habillées. Mais là, elles sont un peu déshabillées. La poupée de Corinthe en terre cuite articulée ou en os, ou une poupée de Thuringe en tilleul sculpté. Dans du 16e jusqu'à la poupée articulée du Tyrol de la fin du 19e. Voilà, ce sont des corps qui sont euh, à peu près identiques une taille, des seins, un pubis marqué, des, un corps très longiligne. Euh, voilà, le temps passe, mais la représentation du corps féminin, alors peut-être idéalisée, est euh, une permanence. Euh, voilà, et là on. On revient sur une poupée beaucoup plus extraordinaire, une sorte de machine man de l'époque puisque cinq exemplaires doivent exister dans le monde. Cette poupée est conservée au musée national de Monaco et en fait sur son sur son cou euh, en porcelaine sont intégrés euh, des stanops, des bijoux stanops où lorsqu'on les éclaire euh, des vues de Paris, euh, de Venise, euh, euh, la croix, euh, mais scène euh, La Vierge Marie euh, et, et, et d'autres personnages religieux. Euh, donc voilà, c'est vraiment une poupée euh, extrêmement rare, développée par euh, donc Rochard et euh, avec ce procédé euh, de bijoux Stanop. D'autres euh, représentations de poupées avec la fille d'Émile de, Zola, avec ces deux poupées euh, qui sont probablement des des bébés jumeaux un grand fabricant français de l'époque et puis la bleuette qui arrive en 1905 qui est peut-être un peu la préfiguration de la poupée Barbie elle fait elle 29 cm de haut n'a pas changé pendant jusqu'aux années 50 en tout cas par sa taille et la grande invention de cette poupée elle est vendue, enfin elle n'est pas vendue elle est offerte si on s'abonne à la semaine de Suzette et donc chaque semaine dans la semaine de Suzette va être développé l'ensemble du trousseau que la maman et la petite fille vont pouvoir réaliser et donc habiller cette poupée bleuette donc on a réuni un ensemble donc la première poupée bleuette de 1905 qui complètement à gauche avec une sorte de petite nuisette jusque la poupée bleuette des années 50 avec voilà des tenues tout à fait différentes et qui préfigure peut-être la, la poupée Barbie qui a eu une, une ancêtre en Allemagne qui était la Bild Lili euh, dans, véhiculée dans un magazine qui s'appelait Bild et euh, qui a été fabriquée par Otto et Max Hauser un grand fabricant allemand qu'on va retrouver d'ailleurs dans la section guerre pour des jouets peut-être moins rigolos il a réalisé les figurines de Hitler lors de la Deuxième Guerre mondiale et des chars allemands et donc, arrive en 1959, la fameuse Barbie qui véhicule, euh, elle, de nouveau, euh, en fait, une nouvelle image, celle d'une femme euh, et non d'une mère, puisqu'elle n'a pas d'enfant, elle a un amoureux, qu'elle va incarner plus de 100 métiers, allant de la présidente de la République à cosmonaute, à babysitter, à maîtresse. Et donc, ici, elle est dans son coffret d'origine, et c'est la Barbie numéro 1, blonde, en maillot de bain, et donc, voilà, aujourd'hui, Barbie connaît, a connu aussi des, 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 des évolutions de, de corps, d'ailleurs, peut-être liées à, à toutes les évolutions chirurgicales aujourd'hui, euh, mais elle a aujourd'hui des yeux démesurés, une bouche très pulpeuse, elle a, son corps, c'est n'est pas modifié, mais son visage c'est, c'est modifié au cours du temps. Et puis une section qu'on a souhaité mettre en avant, qu'on a intitulée « Le corps en morceaux » et qui montre euh, certaines typologies de poupées qui peuvent être parfois même assez, assez effrayantes, comme celle-ci, la poupée à trois visages, « Dormeuse, rieuse et pleureuse », que l'on, son visage tourne à l'aide d'une, d'une petite vis que l'on fait tourner au-dessus, au-dessus de la tête et qui a été fabriquée par un, un fabricant allemand. Et la première poupée parlante euh, qui, est, qui a été développée par un ingénieur, euh, Émile Lioré. Et donc, ce sont deux, deux un inventeur, donc Émile Lioré et euh, le fabricant de poupées français euh, bébés jumeaux qui ont créé la Liorégraphe avec le phonographe à l'intérieur
0: de son ventre
1: et puis nous allons peut-être je vais te laisser la parole pour les maisons de poupées oui, et tous les petits intérieurs
0: Bruno évidemment ce sont tous les accessoires hein, qui sont euh, destinés là aussi à la petite fille les maisons de poupées là on vous montre un exemple extrêmement contemporain mais il y en a dans l'exposition des plus anciens il y a des, il y a des maisons de poupées au moins en tout cas attestées et qui subsistent depuis le XVIIe siècle il y, a des, il y a des maisons de poupées absolument éblouissantes on en trouve notamment dans l'Europe du Nord on en voit encore quelques exemples au Rich Museum Amsterdam ou au germanish National Museum de Nuremberg, ce sont des, des monstres, des véritables armoires remplies de, d'accessoires. Euh, mais le principe de la maison de poupée subsiste hein, jusqu'à aujourd'hui. Ici, on a une, une version, une maison de poupée du kaléidoscope, hein, conçue à la fois par un. un des architectes, Peter Wainwright et Laurie Simon, et qui sont d'ailleurs et qui en disposent toute une série d'accessoires et donc ce qui fait l'intérêt ici c'est qu'on a euh, aussi les œuvres d'art contemporains qui... Euh, permettre de décorer la maison, mais également une famille qui va à l'intérieur de cette maison. Euh, on l'a dit tout à l'heure et donc on, on vous montre simplement l'image, hein, Les Sims 2, c'est un des plus grands jeux vidéo euh, les plus diffusés et sa version, enfin une de ses extensions, le, la vie en appartement, qui est aussi une sorte de déclinaison très contemporaine de, de la maison de poupée. Euh, parmi, euh, non, on a intitulé ça les arts ménagers, qui est une notion qui apparaît dans les années 1950, hein, mais en, fait, en réalité, c'est aussi un jouet extrêmement ancien. On n'en a pas l'image, mais on a des lignettes de l'antiquité. Ici, c'est une lignette très rare qui conservée au musée de Cluny, une lignette en plomb. Euh, donc on voit bien que ce jouet existe de, de tout temps et, euh, et, et de tout temps est destiné euh, aux petites filles. On va peut-être voir les images suivantes. Hein. Donc, Moi j'aime,
1: j'aime beaucoup la brochette avec le poulet intégré qui est complètement oui, qui est sur la droite Qui n'est peut-être pas évident, et le, et l'image, pas évident à l'image. Vous avez également
0: le petit grill avec les petits poissons qui sont posés sur le grill. Euh, il, y a des, il y a des jouets évidemment extrêmement raffinés euh, et notamment là aussi de tradition allemande qui sont des, des, des sortes de, 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 de sous- maisons de poupées qui sont donc les cuisines. Et donc on a autour de Nuremberg de magnifiques cuisines comme celle qu'on voit à l'image euh, au 19e siècle. Donc, All right qui appartient des arts décoratifs. Évidemment, on peut suivre l'histoire des arts ménagers à travers le jouet, comme d'ailleurs on peut suivre beaucoup de choses à travers le jouet. Ici, c'est les, les, l'apparition de l'électroménager électrique, les tout premiers. On est dans les années 50. On est aux états unis évidemment. Et puis, ça arrivera assez rapidement en Europe. Et eh bien, le jouet traduit aussi ses évolutions. Mais c'est quand même toujours la femme qui reste au foyer. Donc, vous voyez que le jouet est, est, est très conservateur dans la répartition des rôles entre mes femmes.
1: Et puis, elle s'appelle Dream Kitchen, donc on a besoin de rêver pour voilà. et en général pour cuisine. les
0: cuisines portent des noms de petites filles pour bien comprendre donc, je pense qu'on va défiler rapidement les images sur euh, l'univers masculin pardon pour les garçons mais comme on est en train de dépasser l'horaire le, le euh, sachez donc évidemment hein, le, le jouet masculin on l'a dit le, le petit garçon sort du foyer donc tous les véhicules sont, vont se traduire en jouets ils hein, vont suivre l'évolution de la technologie puisque c'est une autre des caractéristiques du jouet de garçon c'est, qu'on, c'est la maîtrise technologique du monde et donc on va voir eh bien, quand on invente le vélo sous le second empire ici un tricycle de type Michaud, un magnifique jouet Euh, quand longtemps l'attraction sera une attraction animale, donc ce sera des charrettes tirées par des chevaux, c'est un petit jouet populaire d'une grande marque française, CR L'apparition du moteur à explosion, eh bien c'est la moto. Là, on a un des jouets les mécaniques les plus élaborés dans le domaine qui faisait un très grand nombre de figures. Le petit, petit motard là peut sortir, euh, lève la jambe, passe de l'autre côté de la moto. C'est un jouet allemand, Arnold. La voiture, on suit l'histoire du jouet automobile. Et en fait, une sorte de, d'encyclopédie de, de l'automobile. Donc, Dès que l'auto est, un, est inventée, si on a une voiture tonneau, un jouet très rare... Un, jouets français des, des, autour du 2900 du, et bien on va pouvoir décliner tous les véhicules là un autre véhicule exceptionnel donc d'un collectionneur particulier Patrick Pierron qui est donc une voiture un jouet Citroën, on en a parlé de ces fameux jouets Citroën, celui-là il est marqué par euh, une publicité d'un des plus grands magasins de jouets parisiens qui est le Nain Bleu euh, on peut continuer à voir, évidemment euh, on a toutes les tailles de voitures, on a les voitures à pédales, on en a vu dans les jouets d'exception mais on a aussi, et c'est une des particularités du jouet, de, du jouet automobile des modèles réduits et il une échelle qui va s'imposer à partir des années 1940 qui est qu'on appelle le 143 e et la grande marque qui va évidemment exploiter ce filon et qui Jusqu'à aujourd'hui, va rester extrêmement célèbre. C'est les images qu'on a Donc à l'écran. Ce sont les jouets d'Inky Toys, hein, des jouets fameux, des petites voitures en métal peintes avec leur boîte très reconnaissable. Euh, évidemment, une des caractéristiques du jouet de garçon, c'est la compétition, c'est la course. Donc, on avait des courses de chats romains dans l'Antiquité. On a. Les toutes premières courses, notamment comme celle-ci, la Coupe Gordon Bennett, qui est des, des premières grandes courses de constructeurs automobiles, et eh bien, il y a un jouet. C'est un jouet du musée d'art décoratif C'est un des jouets qui atteint des, des, des prix vertigineux aujourd'hui. Un jouet mécanique. On peut peut-être voir les images. Avec
1: une font. faute d'orthographe, en fait, c'est là aussi où le jouet est, oui,
0: volontaire, devient hein.
1: assez poétique euh, parce que, euh, en fait, la Coupe Gordon Bennett ne s'écrit pas avec un T, mais avec deux T.
0: Donc, le fabricant. Euh, a fait une faute d'orthographe sur la reproduction sur la voiture ça c'est une partie particularité du jouet on n'a pas parlé mais le jouet est une vision, donne une vision du monde qui n'est pas tout à fait réaliste c'est ce qui fait tout son charme et sa poésie c'est qu'on est toujours à côté bon, ça ressemble à, à, à la réalité c'est à côté de la réalité c'est à dire que les couleurs ne sont pas les bonnes les échelles ne sont pas les bonnes les personnages dans la voiture sont trop grands ou au contraire trop petits voilà, c'est ce qui fait évidemment tout, tout, le, tout le, l'intérêt du jouet Alors on déroule évidemment tous les grands jouets de garçons. Les grands fabricants allemands comme Marklin, on voit ici, qui est un fabricant de trains et du gare. C'était déjà à l'époque des jouets exceptionnels d'une grande gare qui, est donc, dans l'exposition avec son train. Bon, c'est des jouets qui faisaient rêver déjà il y a longtemps et qui font. Voilà, il y a des jouets emblématiques. On voit ici, je suis obligé de passer très rapidement, mais la flèche d'or a été à la fois un train mythique et un jouet mythique d'un des grands fabricants français hein, qui est Jepp. Évidemment, comme on suit l'histoire, et bien on arrive aujourd'hui avec Jouève, qui est un fabricant français d'une échelle, parce que c'est très compliqué, le train, vous avez des échelles avec des noms particuliers, donc le HO, c'est une toute petite échelle de train, ici ben, vous avez le TGV. La première version du TGV, qui est donc mise en service en 1980, elle est traduite en jouets. Les bateaux également sont évoqués, les bateaux à voile, comme on voit ici, Bordin, des grands fabricants français de voiliers de bassins, hein, c'est ces voiliers qu'on lance comme ça sur les bassins, les bassins du Luxembourg, des Tuileries ou dans toute autre ville française, des jouets assez comme on voit ici ce bateau à tirer, de fabrication allemande autour de, des années 1850 euh, vraiment c'est l'essence du jouet ici, c'est vraiment une... on utilise à la fois des petits soldats euh, qu'on colle sur un pont, on met une petite poupée comme Vigie, on écarie très sobrement, très, très rapidement un, un morceau de bois pour faire la coque une petite maison à l'extrémité tout ça est peint voilà, C'est aujourd'hui un jouet très rare, c'est un, c'est un jouet très modeste, et c'est un jouet, je trouve, que c'est un jouet très émouvant. On continue, alors tout ce qui flotte, tout sous l'eau, sur l'eau, on a vu, on a aperçu un sous-marin uh, Jep, le Nautilus, euh, le célèbre Nautilus, un très beau bateau qui reproduit un yacht, euh, principalement, hein, qui est le Hohenzollern. C'est un jouet. Le bateau du musée de la marine, ça sont très beaux jouets. Un des musts hein, pour les collectionneurs aujourd'hui, euh, qui est donc euh, l'hydravion Jep. Là encore, vous voyez comment euh, le, un fabricant du jouet peut euh, donner de l'illusion de la réalité. En réalité, regardez, les deux flotteurs, ce sont dans, euh, la, chez la maison Jep, ce sont deux canaux JEP qui ont été transformés en flotteurs et euh, adjoints à un avion qu'on fabriquait déjà par avant. Mais aujourd'hui, c'est un écran grands, grands jouets de, de collectionneurs. Euh, et puis là encore, comme on a vu pour le TGV, eh bien, euh, une marque française, Joustra, une marque strasbourgeoise, hein, très, très connue, très puissante d'ailleurs, jusqu'à, jusqu'à il y a peu de temps, eh bien, qui fait en jouer, euh, télécommandé ou pas d'ailleurs, le Concorde. Voilà. Euh, l'autre grande caractéristique du jouet de garçon. On l'a dit, c'est la guerre. Hein. Il y a, on sort du foyer ou bien euh, on fait la guerre. C'est l'antagonisme entre deux camps. Alors selon qu'on est noble ou prince, ça prépare vraiment une pratique réelle de la guerre ou bien pour les autres. C'est juste euh, voilà, cet antagonisme entre deux camps. Évidemment, le jouet guerrier va beaucoup suivre l'histoire. Euh, on le voit ici avec un jouet mécanique en bois euh, qui euh, nous raconte l'épopée napoléonienne mais on va voir que le jouet va coller à tous les conflits notamment les conflits européens Évidemment, ouais, la grande... c'est vrai qu'on Je va retrouver
1: dans la section guerre une, une chronologie en fait euh, qu'on, a,
0: qu'on a souhaité
1: pour vraiment euh, euh, traduire euh, ces conflits guerriers et comment on évolue aujourd'hui dans des conflits de guerre imaginaires comment euh, la société euh, voilà, a évolué ne reproduit plus de, 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 de vrais conflits on est vraiment dans le, les héros du bien et les héros du mal et donc on a souhaité remettre un peu de chronologie au sein de cette section donc là on est dans la guerre de 1870 la bataille de Sedan
0: vous voyez comment on peut Comprendre que c'est un fabricant allemand puisque quand même la France est écrasée à Sedan, puis c'est la bataille de Sedan, vous vous reconnaissez facilement les Français, c'est ceux qui s'enfuient en courant et les autres sont les Allemands voilà. donc on voit bien que les antagonismes et les, les nationalistes sont très très lisibles à travers les jouets et la nationalité du fabricant
1: En 14-18, euh, même les catalogues des rappellent aux enfants que leur pays est en guerre avec des illustrateurs comme Poulbeau à gauche qui, quand même, fait une image extrêmement violente. Les enfants sont habillés en poilu et les, les jouets explosent derrière, ou comme dans cette petite chambre d'enfants. Les enfants se réveillent avec un, un canon braqué sur leur visage. Donc, même à l'intérieur des catalogues des traînes, on, on mentionnait « Souvenez-vous que votre pays est en guerre ». Donc, c'était vraiment dans, dans aussi l'idée de leur dire bah, « ben Peut-être vous engagez-vous aussi plus tard euh, comme petit soldat enfant, mais soldat, vrai soldat pour le futur. Alors là, c'est une histoire tout à fait singulière. Euh, Toto, la mascotte Toto euh, qui euh, en fait est une poupée qui a été donnée à Louis Danton Euh, Louis Danton était un un amateur euh, photographe et euh, sa femme euh, lui a donné cette poupée pour qu'il réalise des clichés des centaines de clichés euh, durant la guerre Et donc l'auteur a réalisé plusieurs albums, dont un que nous présentons dans l'exposition entre 1914 et 1915. Donc on voit effectivement Toto euh, assis avec les soldats et masques à gaz Toto assis sur un char. Et ici, la poupée euh, assise qui a été donnée euh, au musée de l'armée par euh, la famille et il porte ce numéro 44 sur son képi qui était le numéro du régiment de Louis Danton et en fait euh, ni le musée de l'armée ni Louis Danton ni sa femme euh, n'ont su que cette poupée est certainement euh, à 99% une poupée qu'on appelle une poupée googly par rapport à ses yeux et son mécanisme et qui est une poupée euh, qui a été fabriquée euh, par un fabricant allemand donc voilà, c'est le. Ironie de l'histoire. Ironie de l'histoire. Et puis une figure très importante qui apparaît en 1964 aux États-Unis, qui est la première poupée articulée pour garçon, le G.I. Joe, qui va euh, voilà, euh, se, se, se vêtir de toutes les, les, les tenues pour représenter les, les différentes armées américaines. Et puis, euh, pendant la guerre du Vietnam, cette poupée euh, va poser problème à à son fabricant Hasbro, qui va euh, le transformer en un G.I. Joe aventurier. Euh, Donc, il est plongeur, il 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 fait du safari. euh, Et donc, on va rentrer là, dans une histoire euh, qui va euh, vraiment évoluer euh, sur la représentation de la guerre, Euh, le soldat, le guerrier va être euh, représenté dans des guerres imaginaires véhiculées à la fois par la télévision et le cinéma et on est ici en 1983 euh, un jouet représentant Musclor et Skeletor évidemment héros du bien euh, Musclor, héros du mal Skeletor et euh, voilà, c'est vraiment une, 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 une grande, de, une, un, un grand bouleversement en tout cas dans la représentation des conflits guerriers euh, jusqu'aux jeux vidéo avec euh, aussi l'apparition de l'héroïque fantasy et le fameux jeu World of Warcraft euh, qui est un jeu multijoueur et qui connaît un immense succès euh, aujourd'hui.
0: Alors, on, on arrive dans l'avant-dernière section de l'exposition et tout d'un coup, nous revenons dans la chronologie. Nous revenons au XXe siècle. Pourquoi Parce qu'il se passe quelque chose d'étonnant, on l'a évoqué déjà. Euh, c'est que euh, tout d'un coup, d'abord, la littérature enfantine, la bande dessinée, enfin les comics comme on les appelait aux États-Unis, et puis surtout le cinéma et enfin la télévision vont bouleverser à la fois l'économie du jouet mais aussi les formes du jouet. C'est-à-dire que, notamment avec les premières expériences tentées par, par Walt Disney, à partir de, 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 du personnage de Mickey, on se rend compte qu'il euh, y a un intérêt à créer des jouets à partir des héros populaires du cinéma, du dessin animé, du cinéma, et puis évidemment plus tard des séries télévisées. Alors ça, c'est, c'est véritablement une révolution, puisque ça impose une nouvelle figure qu'on ne connaissait pratiquement pas jusque-là, qui est la figure du héros, et ce héros est une sorte de produit dérivé qui se décline en jouets. Et donc là, va se construire. Les fabricants vont tout de suite saisir l'intérêt de... De cette, de cette nouveauté en développant, évidemment, particulièrement dans la deuxième moitié du XXe siècle, des licences. Et donc, c'est d'ailleurs aujourd'hui, en grande partie, que sur cela que repose euh, l'économie du jouet, puisque avoir la bonne licence pour un fabricant, disposer, voire d'une exclusivité, c'est s'assurer, évidemment, un succès commercial important. Donc, je vais céder la parole à Dorothée pour remonter. Euh, c'est une section qui est très générationnelle c'est-à-dire que selon votre âge vous reconnaissez certains héros et vous avez une nostalgie pour laquelle on peut facilement déterminer votre âge en fonction de ce que vous reconnaissez
1: oui, Cassine, Babar, Babar qui est sûrement une des un des, une des premières licences françaises donc Babar euh, apparaît en, enfin, naît en 1931 dans les albums dessinés par Jean de Brunoff mais euh, tout de suite en 1933 euh, des peluches vont euh, apparaître et aujourd'hui euh, voilà, il est encore développé dans les nouvelles émissions 3D donc c'est toujours un personnage euh, euh, qui est toujours connu et qui va euh, fêter ses 80 ans cette année Euh, d'autres héros, euh, alors là, plus du du, du comics, de la bande dessinée américaine, mais que l'on retrouve aussi dans les émissions euh, télé, dessins animés, qui leur permettent parfois... plusieurs vies, notamment Spider-Man qui, et d'ailleurs on le montre dans l'exposition, on a souhaité montrer quelques génériques comme ça de, soit de, de, de d'émissions télévisées ou de dessins animés, mais aussi par le, le, le cinéma qui permet de développer et de garder une licence sur plusieurs générations. La, la première le, 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 le la première série sûrement aussi de produits dérivés issus de Blanche-Neige et les Sept-Nains qui sort par les studios Walt Disney en 1941 et l'ensemble de jouets Blanche-Neige et les Sept-Nains vont être fabriqués par un, une, une, un fabricant américain. C'est sûrement une des premières, une des, un des premiers jouets de, de licence aux états unis En France, évidemment, Bonne nuit les petits, avec Claude Ray, un fabricant français qui obtient les licences de Nicolas et Pimprenel, euh, suite à la diffusion de, de, de Alors, l'émission pour, télé.
0: Pour ne rien cacher, je suis de la génération euh, Bonne nuit les petits. Moi,
1: Alors, moi je suis plutôt de la génération euh, Casimir.
0: Vous avez nos âges. Comme
1: ça. <rire> Ou Star Wars, d'ailleurs. Euh, voilà, Alors le, le, le film qui va vraiment révolutionner le monde de, 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 du produit dérivé, c'est Star Wars en 1977, Lucasfilm va même financer le deuxième opus de la guerre des étoiles grâce euh, aux figurines, et euh, c'est peut-être aussi euh, le cas tout à fait particulier euh, où toutes les figurines, tous les vaisseaux ont été reproduits de la saga de la guerre des étoiles, ce qui n'est pas le cas, euh, je ne sais pas si on prend plus récemment le cas de Toy Story, où quelques héros ont été reproduits. Là vraiment, Star Wars a été un phénomène absolument euh, extrêmement fascinant et a permis aussi d'avoir des, de développer des collections absolument inouïes, des figurines qui se vendent aujourd'hui extrêmement chères. Jusqu'à, euh, voilà, les héros euh, où les enfants peuvent s'identifier aujourd'hui, Buzz, l'éclair et Woody... Euh, que l'on va retrouver d'ailleurs dans la dernière section, Renoncer à ses jouets et devenir adulte, euh, puisque Toy Story a été aussi pour nous euh, euh, un film important pour, euh, pour euh, penser cette exposition euh, voilà il raconte, c'est vraiment le film qui raconte aussi euh, euh, comment on reçoit ses jouets et comment, euh, comment on doit s'en séparer puisque une des dernières séquences du film que l'on montre dans l'exposition le héros Andy va trouver en sa petite voisine euh, voilà, celle qui va pouvoir jouer, pouvoir imaginer d'autres histoires avec les jouets de son enfance et lui part étudier à l'université. Petit pendant qu'on va retrouver dans le tableau qui, euh, que l'on trouve en ouverture de cette dernière section de l'exposition, euh, le fameux tableau de Chardin, l'enfant au tonton, où ce jeune garçon euh, qui est déjà en habit de jeune homme et peut-être déjà se ce... Euh, se destine-t-il à des, à des grandes études avec ses livres à côté, mais est toujours fasciné par son toton, donc une toupie en fait, qui tourne euh, sur, sa table, euh, sur sa table d'écolier?
0: Donc on, on montre simplement l'image, la, la raison hein, c'est de, de la présence de Toy Story. Et donc il y a des rites dans l'Antiquité pour abandonner ces jouets. On en voit un ici dans un tableau du 19e siècle de Luc-Olivier Merson. Les petites filles en Grèce et puis plus tard à Rome doivent euh, donner à l'âge de 12 ans, c'est-à-dire l'âge où elles, elles sont en... Il est possible qu'elles se marient, doivent donner leur poupée à la la déesse, donc Artémis, puis plus tard Vénus. Euh, Voilà, donc il y a des moments, euh, donc pour les enfants, un moment pour abandonner ses jouets et grandir. Aujourd'hui, nous n'avons plus de rites, en tout cas, euh, qui ne sont pas clairement exprimés. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est tourné dans cette section à la fois vers le cinéma, vers Toy Story, qui en fait n'est que l'histoire de l'abandon de ses jouets, mais aussi vers les artistes contemporains, et notamment une des artistes françaises les plus célèbres, Annette Messager, qu'on voit l'image hein, qui euh, vide des peluches et qu'elle considère euh, cet exercice comme une sorte de mue de l'enfance, passer d'un âge à l'autre, donc à partir de jouets, qui sont ici des peluches. Et, ou d'un autre artiste comme Valérie sonnier professeure à l'École des Beaux-Arts et qui travaille beaucoup sur l'enfance et notamment à partir du jouet et qui met en scène un petit camion qu'on voit évoluer ça, toute une série d'aventures et qui rencontre euh, d'autres jouets et puis évidemment c'est sur cette image un peu nostalgique euh, ou franchement triste qu'on quitte l'exposition puisque dès le départ euh, nous savions que nous allons tourner autour de, 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 d'un film très célèbre hein, qui est Citizen Kane d'Orson Welles qui sort en 1941 et qui Enfin, j'imagine que vous connaissez l'histoire, mais c'est Kane, qui est donc ce milliardaire, mania de la presse, qui est sur, qui est en train de mourir et qui réclame quelque chose qu'il appelle Rosebud, Rosebud sur son lit de mort. On ne sait pas ce que c'est, on ne saura qu'à la fin. Dernier plan, dernière image. C'est la luge de son enfant euh, qui, qui est un souvenir de sa mère qu'il, qu'il, a, qu'il a dû quitter pour être élevé par un financier. Et donc Pierrick Sorin, autour de cette idée évidemment un peu triste, a construit une installation qui s'appelle Burning Joujou. Il donne l'illusion de faire brûler des jouets, mais tout ça dans une mise en scène assez spectaculaire de, de neige qui est projetée dans toute une demi-rotonde avec des jouets qui tombent du ciel. Voilà, donc il faut évidemment euh, renoncer à ses jouets pour grandir. Ce n'est pas facile, particulièrement aujourd'hui. En revanche, probablement, ce à quoi il ne faut pas renoncer, c'est euh, à la capacité d'imaginer un autre monde que celui dans lequel on vit. Et donc, je pense que le jouet nous apprend cela. C'est qu'il faut être capable d'imaginer autre chose et de ne pas accepter le monde tel qu'il est. Et euh, si, on à l'âge adulte, on probablement, on ne joue plus. Euh, en tout cas, on peut garder à l'esprit euh, cette idée.